0: Eh bien, je suis avec M. François Bergeron, rédacteur en chef du journal L'Express de Toronto. Monsieur Bergeron, bonjour. Bonjour, Xavier. Alors, on se rencontre aujourd'hui pour parler des élections présidentielles françaises, et notamment le deuxième tour qui va avoir lieu donc le week-end qui vient. Mm. Et la, la première question, c'est, euh, le Canada semble s'intéresser aux élections présidentielles françaises, non seulement le Canada, mais les autres pays aussi. Est-ce que vous avez une explication pour cet engouement? Ben, je pense que les élections françaises cette année sont absolument fascinantes.
1: Donc c'est normal que tout le monde s'y intéresse, surtout après les élections de Trump euh, aux États-Unis, du Brexit en Angleterre et de la possibilité avec Marine Le Pen que la France quitte l'Union européenne et en fait que l'Union européenne explose. Donc les enjeux sont très élevés. C'est aussi la première fois en France que les deux vieux partis ne sont pas du tout du, du deuxième tour. Les deux vieux partis ont perdu le, le premier tour des élections donc c'est un renouveau complet de la donne politique en France
0: donc c'est pour ça que c'est très intéressant juste euh, de ce point de vue-là Justement, on parle, vous parliez de ce premier tour est-ce que vous avez été surpris de trouver M. Macron et Mme Le Pen euh, en tête euh, on a vu que Mme Le Pen a fini deuxième derrière M. Macron euh, une surprise, ouais. des commentaires à ben, propos de ce le... premier tour C'est une surprise dans le sens où j'attendais Marine Le Pen
1: première et Macron deuxième euh, donc le 24% de Macron est quand même assez solide euh, plus solide que je pensais pour ce premier tour-là. Et au contraire, Le Pen, on la disait à 25, 26, 27 dans les sondages. Elle a eu 21, 22 Donc, c'est moins que que ce qu'elle espérait. Euh, Pas sûr comment expliquer ça, mais disons que le fait qu'il y avait quand même 11 candidats, c'est beaucoup... Euh, a fractionné le vote euh,
0: mmh. un peu partout. Alors, Mme Le Pen, elle est bien connue du, 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 du paysage euh, mmh. politique français. M. Macron, par contre, est un, un nou, nouvel arrivant, certainement pour, le, pour les, nos auditeurs canadiens. Euh, d'où un... est-ce qu'il vient, ce M. Macron? Ben, c'est un ovni. Alors, il est effectivement...
1: Il arrive du milieu... Il a travaillé dans le milieu financier. C'est un ancien haut fonctionnaire. Euh, c'est quelqu'un que François Hollande a pris... Euh, et a nommé ministre euh, alors qu'il n'avait jamais été élu même comme député ou maire euh, d'une, euh, d'une localité alors c'est quelqu'un qui sort effectivement pour le public de nulle part, évidemment il sort de quelque part parce qu'il mmh. y a quand même une, une expérience derrière lui mais euh, c'est un proche de François Hollande okay. finalement beaucoup disent d'ailleurs que c'est euh, que c'est un, un pas une marionnette, mais disons euh, quelque chose de téléguidé par François Hollande, une créature de François Hollande. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est certainement ça une image dont il essaie de se débarrasser. Mais euh, c'est un vrai centriste. C'est effectivement quelqu'un, et j'ai écouté beaucoup de, 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 de ses discours, de ses interviews, c'est effectivement quelqu'un qui est autant à gauche qu'à droite, ou enfin qui a des idées de, certaines idées de droite, certaines idées de gauche. Donc, euh, il, c'est normal qu'il ne soit pas au Parti Socialiste et c'est normal qu'il ne soit pas avec la
0: vieille euh, droite gaulliste euh, habituelle. Alors, un ovni qui, qui, qui est au centre, euh, les partis traditionnels comme les Républicains, le Parti Socialiste, ont eu des résultats absolument pitoyables. Vous avez une explication pourquoi un, un, un nouvel arrivant dépasse des partis pourtant bien établis? Euh... Ben, dans le cas des socialistes, c'est que le bilan
1: de François Hollande est tellement catastrophique qu'effectivement, le parti était... était euh, et, et c'était impossible que ce parti-là euh, se relève. Ensuite, du côté de la droite, il ben, y a eu les scandales. Toutes les affaires de Fillon... Normalement, François Fillon aurait dû gagner. Il de, devrait être au deuxième tour, et devrait gagner au deuxième tour. Mais à cause de tous les scandales euh, de, d'emplois fictifs et de trucs comme ça, ça a plafonné le vote, euh, le vote euh, républicain, traditionnel. Et il y a beaucoup de gens qui ont voté centriste par défaut pour, euh, pour ne pas voter pour quelqu'un quand
0: même qui, qui considérait comme corrompu. Le, pour le deuxième tour, M. Macron compte pourtant euh, avoir des, ce qu'on appelle des reports de voix, c'est-à-dire mmh. des, des, des gens qui ont voté pour M. Fillon ou euh, Amon. M. Hamon ou M. Ouais. Mélenchon, euh, pour que ces voix se reportent sur lui. Euh, est-ce que vous pensez que ce report des voix va, va se produire comme il l'escompte ben, il n'aura pas toutes les voix de Fillon ça c'est sûr, beaucoup de, d'électeurs
1: de Fillon sont en colère de cette fait voler cette élection-là, selon leur point de vue euh, ils ne voteront pas Macron euh, il vont, ils vont, y, y en a beaucoup qui vont voter Le Pen chez, à, à gauche, par contre, chez Mélenchon c'est plus des gens qui vont voter blanc ou qui vont rester chez eux plutôt que de voter Le Pen et, certainement, et, et pas Macron donc il euh, y a une, une certaine dynamique s'il y a de l'abstentionnisme à gauche et du vote Le Pen à droite Ça peut favoriser Le Pen, mais l'écart est quand même très grand dans les sondages,
0: c'est presque inimaginable de penser que Le Pen pourrait gagner. Mais pourtant... Euh... Mais ça sera serré, d'après ouais, moi. Ouais. Alors, justement, on parle souvent... Les, les sondages en ce moment en France annoncent 40-60. Vous, vous, ouais, vous alors, changez un petit peu ça. Moi, sens, Je hein?
1: dirais 45-55.
0: Comment est-ce que vous expliquez, justement, que Mme Le Pen, son père, avait fait 20 il y a, il y a deux élections déjà. On est monté à 45. Pourquoi vous expliquez, comment vous expliquez cette montée oui, mais, de, 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 ben, de Le Pen, National? Le Pen, le père, il est beaucoup plus euh, radical et détesté que la fille.
1: Euh, et il était contre Chirac qui est lui-même un candidat rassembleur, un peu comme notre Jean Chrétien, ici. Ouais. Moi, je dis toujours que Jean Ch- Jacques Chirac, c'est le Jean Chrétien des, des Français. Alors, euh, on n'a pas cette configuration-là ici. Marine Le Pen est quand même plus, plus euh, rassembleuse que son père. Et il faut savoir que les programmes... Son programme euh, économique, par exemple, est très similaire à celui de Mélenchon, euh, même pour la sortie de l'Union européenne. Ouais. Ouais. Donc, il y a beaucoup de directeurs de Mélenchon qui ne verront pas beaucoup de différence, franchement, entre ce que leur candidat proposait. Et Marine Le Pen, c'est, un, c'est, un, c'est une candidate euh, anti-système, iconoclaste, qui veut sortir de l'Europe. Ouais. Euh, et nationaliste, et, bien, et ultra-nationaliste. C'est pour ça, d'ailleurs, que le petit candidat euh, Dupont-Aignan, qui est aussi un candidat nationaliste, euh, le l'a rejoint. rejoint. Mmh. Euh, donc, c'est une élection, franchement, de Europe Europe versus anti-Europe nationaliste versus multiculturaliste et là il faut savoir est-ce que c'est cet axe-là qui va dominer ou si c'est l'axe économique parce que là ça change un peu les choses parce que normalement en économie les partisans de Fillon devraient voter Macron c'est ce qui est le plus proche euh, d'eux comparé à Le Pen Le Pen est est beaucoup plus à gauche du point de vue économique euh, alors qu'elle est très à droite du point de vue nationaliste mais euh, du point de vue économique, elle est, elle est proche des socialistes et des, des, de France insoumise, et de tous ces gens-là. Mais ce serait le vote, l'aspect Mais identitaire. Peut-être. Je pense que c'est l'aspect identitaire qui va dominer et que, donc euh, bah, je, dans, dans tous les cas de figure, de toute façon, c'est Macron qui devrait gagner parce mmh. qu'au centre, il est mieux placé pour euh, ramasser des votes à droite et à gauche. Mais il reste toujours un imprévu. Euh,
0: ça va rester un suspense jusqu'à la fin. Eh bien, un suspense qui, euh, qui va rester avec nous jusqu'à dimanche soir. Alors, un rappel pour les citoyens français qui vivent à Toronto ils peuvent se rendre, s'armer de patience d'abord, et se rendre au consulat de France samedi pour voter. Euh, et puis les résultats. Bon, le vote a lieu euh, ce dimanche en France, et euh, en Monsieur bon. Bergeron et moi-même euh, attendrons avec impatience les résultats. Ouais, mais c'est euh, ça. mais euh, qu'on, on pense, comment, on, on estime quand même que peut-être euh, monsieur euh, Emmanuel Macron sera probablement le prochain président de la France.
1: Oui, ça décrisperait beaucoup, d'ailleurs, la politique française.
0: Ouais. Alors que si Le Pen était élu, là ça, va, là, ça va brasser. Eh bien, Monsieur Bergeron, merci beaucoup. D'accord. C'était peut-être. Xavier Lambert dans les locaux de l'Express de Toronto.